0: Schönen guten Morgen und herzlich willkommen zur Rhetorik und Kommunikation. Ich bin Uta Gröschel und heute geht es um Identität und Selbstwertgefühl. Die Frage nach der Identität hat gleich zwei Schwerpunkte: Wer bin ich und wie zufrieden bin ich mit mir? Wer bin ich? Da trägt dann jeder von uns gleich drei Versionen mit sich herum. Einmal das tatsächliche Selbst, so wie er eben ist. Dann das Soll-Selbst so wie er denkt, dass er sein sollte, mit allen Aufgaben, Pflichten und Verantwortungen. Und dann das Ideale selbst, so wie er gerne wäre, mit allen Hoffnungen, Wünschen und Sehnsüchten. Aus Sein, Soll und Ideal ergeben sich Konsequenzen für Identität und Selbstwertgefühl. Für ein echtes Selbstwertgefühl braucht man einen halbwegs realistischen Sinn dafür, wer man ist, eine gesunde Portion Selbstrespekt, und die Akzeptanz der eigenen Stärken und Schwächen. Selbstwertgefühl gedeiht, wenn ein Mensch spürt, dass er seine Umgebung beeinflussen und gestalten und auf Freunde und Familie zählen kann. Menschen unterscheiden sich darin, wie stark ihr Selbstwertgefühl grundsätzlich ist, darin, wie stark ihr Selbstwertgefühl von ihrer Umgebung abhängt und darin, welche Bereiche ihres Lebens ihnen das Selbstwertgefühl liefern. Drei typische und für jeden Einzelnen unterschiedlich wichtige Selbstwertquellen sind Intelligenz, Sportlichkeit und Beziehungen zu anderen Menschen. Die ersten Weichen Richtung Identität und Wert stellt die Familie gleich in der Kindheit. Eltern lieben entweder bedingungslos oder sie machen Liebe und Anerkennung von der Erfüllung bestimmter Normen abhängig. Wenn du brav bist, habe ich dich lieb. Wenn du dein Zimmer nicht aufräumst, dann bist du nicht mein Kind. Eltern teilen ihre Erwartungen mit. Sie machen entweder klar, dass ihr Goldkind alles erreichen kann, was es nur will, und sehen im Extremfall bei der ersten Eins in Physik den Nobelpreis winken. Oder sie wollen ihr Kind eher vor Enttäuschungen schützen und sagen, nimm dir nicht zu viel vor, sei realistisch und vorsichtig. Im Extremfall lautet dann die Elternbotschaft, das schaffst du doch sowieso nicht. Eltern vermitteln ihre Wertvorstellungen, wenn sie ihr Kind hauptsächlich für gute Schulnoten loben und Herzen und drücken und für Fünfen und Sechsen eher schelten und schimpfen, dann gelangt der Nachwuchs schnell zu dem Schluss, dass er klug oder fleißig sein muss, um gemocht zu werden. Umwelteinflüsse und Veranlagungen bestimmen, welche Lebensbereiche für das Selbstwertgefühl zuständig sind und welche anderen Bereiche sich hier nicht weiter auswirken. Das Selbstwertgefühl ist als Persönlichkeitseigenschaft relativ stabil und es gewinnt an Stärke, wenn wir in einem wichtigen Bereich einen Erfolg feiern können und es leidet nach Fehlschlägen. Dem Selbstwerttyp guter Schüler kann es kalt lassen, dass er schlecht in Sport ist. Vielleicht genießt er sogar die Sportmuffelei als Beweis für seine Geistesgröße. Klassische Selbstwerttypen sind »schön und schick« die äußere Erscheinung zählt, Komplimente begeistern und Pickel und Extrapfunde sind Katastrophen. Gemocht, beliebt, bewundert. Die Anerkennung und der Beifall der Umwelt. Cooler Typ sein und bloß nicht Samstagabends zu Hause sitzen. Kampf und Sieg, andere im Wettbewerb ausstechen, Siege auskosten, der zweite Platz weint ins Kopfkissen. Klug und gebildet. Die intellektuellen Leistungen, viel Wissen bringt Punkte und Ignoranz ist beschämend. Selbstständig und stark, geistige oder finanzielle Unabhängigkeit und Freiheit, selbst ist der Mensch und andere um Hilfe bitten müssen, ist ein Zeichen der Schwäche. Beschützt und geliebt, die Liebe und Unterstützung der Familie spenden Sicherheit und Weihnachten alleine wäre man der ärmste Wurm. Gut und tugendhaft, ein moralisch gutes Leben führen, das Richtige tun und der Versuchung widerstehen, Fehltritte nagen am Gewissen. Und zum Schluss nahe bei Gott, Liebe Gottes oder Einklang mit dem Universum, Zweifel erschüttern das Weltvertrauen. Die Selbstwerttypen gibt es schon im Kindergarten und im Laufe des Lebens verstärken wir sie durch unser Verhalten und durch das Aussuchen unseres Umfelds und das Umfeld wiederum verstärkt sie durch die dort geltenden Erwartungen für unser Verhalten. Wir wählen aus, in welche Situationen wir uns begeben und wie wir unsere Zeit verbringen. Ob wir eher Ausstellungen ansehen und Fachbücher lesen, ob wir uns ehrenamtlich engagieren, viel und ausgelassen feiern, genüsslich Zeit mit Freunden und Familie verbringen, beten oder meditieren, emsig ähm joggen oder zum Fitness gehen, fröhlich shoppen oder zur Kosmetikerin eilen. Für den Selbstwerttyp schön und schick gelten andere Regeln als für den Selbstwerttyp klug und gebildet. Es ist leicht zu raten, wer mehr Zeit mit Fitness-Shopping und Körperpflege und wer mehr Zeit mit Büchern und in Museen verbringt. Und Kombitypen machen einfach beides. Wie wir unser Leben gestalten und unsere Zeit verbringen, zeigt, wer wir sind. Die Selbstwerttyp-bestimmte Auswahl der Situation bedeutet nicht automatisch, dass diese Situation dann auch das Selbstwertgefühl stärkt. Das Gegenteil kann der Fall sein. Eine Abiturientin, die durch ihre Sprachbegabung in ihrem Gymnasium geglänzt hat und die sich dann für ein Französischstudium entscheidet, trifft auf der Uni jede Menge gleich oder höher begabter Kommilitonen, und ihre Selbsteinschätzung dürfte dadurch einige Kratzer bekommen. Der Selbstwerttyp kann flexibel reagieren und sich durchaus an Umstände anpassen. Wer in einem Bereich von Geschwistern oder engen Freunden ausgestochen wird, der kann diesen Bereich herabstufen, ihn aufgeben oder mehr Distanz zwischen sich und diese Selbstwerttyp-Konkurrenten legen. Unter Geschwistern ist die Spezialisierung auf unterschiedliche Selbstwertquellen und Identitäten ein bekanntes Phänomen. Kinder wollen auf ihre Weise einzigartig sein. Wenn die Älteste ein Feld schon besetzt hat, sucht sich die Jüngere andere Identitätsfelder oder andere Spezialisierungen innerhalb desselben Feldes. Wenn etwa zwei Schwestern beide sehr sportlich sind, kann sich die eine mehr auf Ausdauer spezialisieren und Langstrecken laufen und die andere eher Eleganz und Körperbeherrschung betonen und Turnerin oder Tänzerin werden. Ein normalsportliches Mädchen mit einer besonders athletischen Schwester wird eher auf die Idee kommen, sich stolz für völlig unsportlich zu erklären, als ein ebenso sportliches Mädchen ohne geschwisterliche Sportskanonen. Menschen wärmen sich sehr wohl an der Sonne der Leistungen ihrer Nächsten, aber nur dann, wenn diese Sonne nicht ins Zentrum des eigenen Selbstwertsystems leuchtet, wenn sie also einen Bereich bestrahlt, den man nicht selbst als Selbstwertquelle braucht. Wer als unmusikalisches Geschöpf keinen Ton trifft, kann die Gesangskarriere einer guten Freundin voller Stolz verfolgen. »Wenn eines anderen Sonne aber den eigenen Selbstwerttyp überstrahlt, dann haben wir ein Problem und schmälern entweder die Bedeutung dieses Bereichs für uns selbst. Ach, die Singerei ist ja nur eins von vielen Hobbys. Ich interessiere mich in letzter Zeit viel mehr für Malerei als für Gesang. Oder wir gehen auf Distanz zum Überstrahler. Also seit sie so viel Erfolg hat mit ihrer Singerei, hat sie sich ganz schön verändert.« Menschen wollen mit sich zufrieden sein und die Bereiche, in denen sie in der Lage sind, anderen gegenüber zu leuchten, zu bestehen, mitzuhalten oder zu gewinnen, sehen sie gerne als wesentlich für ihre Identität. Sich ein bisschen selbst zu überschätzen, ist auch ganz normal. Für unsere Zufriedenheit brauchen wir gerade in den Lebensbereichen, von denen unser Selbstwertgefühl abhängt, Erfolge und hier bemühen wir uns besonders, Fehlleistungen zu vermeiden. Wir schreiben unsere Erfolge, unseren Fähigkeiten zu und schieben die Verantwortung für Fehler und Versagen gerne auf andere und auf äußere Umstände. Oder wir erklären den Bereich des Misserfolgs für belanglos. Pah, die wollen mich nicht, aber wer will schon zu dieser albernen Clique gehören? Wenn Erfolge punktgenau die eigenen Selbstwertquellen treffen, sind wir begeistert und wenn Misserfolge hier anstehen, leiden wir elendig. Um Maßnahmen zur Verteidigung des Selbstwerts geht es dann im nächsten Podcast. In diesem Sinne, auf Wiederhören, alles Gute und eine schöne Woche.